0: Also das ist ein schmaler Grad zwischen ich gucke mir die Scheiße gar nicht an und ich versinke in Selbstmitleid. Mhm. Also vielleicht wie bei so einem Dampfkochtopf, wo du immer mal wieder so ein Ventil ablässt, damit so ein bisschen Dampf wieder rausgeht, damit nicht so viel Druck auf dem Kessel ist und dann geht es wieder weiter und es wird gekocht. Also die Gefühle wollen gesehen und angeschaut werden und du kriegst vom Leben meiner Meinung nach diese selben Strukturen, auch so lange vor die Hütte geballert, bis du es gerafft hast.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig. Ich bin Sex- und Dating Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. Hallo, hallo ihr wundervollen Menschen da draußen. Jetzt gab es mal wieder ein paar Wochen Pause, Podcast-Interview-Pause von meiner Seite. Jetzt habe ich aber einige richtig geniale Interviews in der Tasche und den Start mache ich jetzt mit einem wirklich tollen Gespräch. Es ist mein absolutes Lieblingsinterview innerhalb dieses Podcasts, ja, also ich habe vorher kurz überlegt und es ist tatsächlich einfach so, es ist mein Lieblingsgespräch bisher und dieses Gespräch habe ich geführt mit dem absolut genialen Markus Pano. Markus ist systemischer Coach, er ist Künstler mit Leib und Seele, das sieht man sofort, wenn man ihn sieht und du wirst es auch hören, wenn du ihm zuhörst, weil er in Bildern spricht. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch klingen, das ist es aber gar nicht. Also es ist sehr, du bist mittendrin, wenn du ihm zuhörst und du hast sofort Bilder im Kopf, wenn du ihm zuhörst. Und das macht alles sehr viel greifbarer. Und gerade bei diesem Thema, über das wir sprechen, Polyamorie, warum und wie sie funktioniert, also warum sie zeitgemäß ist. Das ist im Grunde ein, das, das Pendant zu der Folge, die es vor ein paar Monaten gab, zu weshalb Monogamie zeitgemäß ist. Also ich habe mit Markus darüber gesprochen, wie er, ja, nicht Monogamie, Polyamorie, wie er das definiert, welche persönlichen Beweggründe er hatte, ein nicht monogames Beziehungsmodell zu wählen und jetzt zu leben ja, was seine Motivation war, was auch, ja, was Stolpersteine waren dorthin und wie das praktisch aussieht, also wie sieht sein Alltag aus, wie macht er das, ja, und ich... Ich finde es ein total ein wichtiges Gespräch für alle da draußen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Ist nicht Monogamie ein Weg für mich und wie kann dieser Weg aussehen? Weil oftmals haben wir sehr romantische Vorstellungen davon, wie das dann auszusehen hat oder könnte. Und in der Theorie ist das ja alles sehr, sehr wundervoll. Aber in der Praxis kommen dann eben doch einige Stolpersteine. Und dass man diese Herausforderungen, dass man die ja, mit Humor nehmen kann und auf eine gewisse Art und Weise mit, mit Leichtigkeit, obwohl sie manchmal fucking hart sind und richtig schwer und richtig wehtun, das wird sehr deutlich ähm, aus dem Gespräch mit Markus. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem tollen Gespräch. Wenn du möchtest, kannst du uns auch bei YouTube zuschauen, einfach indem du nach Marianne Kreisig suchst und da findest du das Gespräch als Video. Das mal nebenbei. Dann wirst du mit Sicherheit noch mehr Fan von Markus werden, als sie, wenn du ähm, einfach hier zuhörst. So, jetzt aber viel Spaß. Hi, lieber Markus. Hallo, liebe Marianne. Wir haben <lacht> gerade schon eine ganze Weile wundervoll geplaudert und jetzt geht es offiziell los. Ja. Wir sprechen heute über das Thema wie und warum Polyamorie funktioniert. Und da freue ich mich sehr drauf. Und zu ganz Start ähm, würde ich dich bitten, dass du dich mal kurz bei uns vorstellst. Ja, genau, das ist meine erste Frage. Also, Markus, wer, wer bist du? Was machst du?
0: Wer bist du und warum glaubst du, dass du vor seinem einem Bildschirm reden kannst?
1: Ja, wie bist ähm, du dazu gekommen? Ja,
0: ich heiße Markus Pano. Ähm, ich bin 33 Jahre alt. Und ich bin Papa von einem Kind, das ist ein Jahr und neun Monate alt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das nimmt einen großen Teil meiner, meiner beruflichen Aufmerksamkeit in Anspruch. Denn genau, ich bin, ich mache viel Kehrarbeit und ähm, spreche mit werdenden Vätern und Vätern über das Vatersein und mit werdenden... Nicht aktiv am biologischen Prozess der Geburt beteiligten Personen über das Elternsein. <lacht> äh, also, genau, äh, ihre Elternschaft, genau, in, den, in dem Bereich von den äh, Geburtsvorbereitungen ist es noch sehr heteronormativ. Deswegen kommen zuerst als haben immer die Väter hoch und dann, ja, und es gibt auch Leute, die sich nicht so betiteln und äh, Care-Arbeit machen. Mhm und äh, ich lebe in einer offenen Ehe, das heißt äh, ich bin verheiratet mit äh, einer einer äh, Frau, die heißt Hanna äh, und genau wir es gibt andere Menschen mit denen wir intim sind äh, auf verschiedene Ebenen das schließt Sexualität mit ein wir haben uns so äh, kennengelernt also wir haben uns mit der mit dem, mit dem ersten Vorhaben äh, zusammengetan äh, dass die Offenheit äh, ein ne, ne Teil unseres Lebensmodells ist. Und das hat äh, in verschiedenen Auswüchsen für uns bis jetzt ganz gut funktioniert. Äh, ich bin systemischer Coach und Mediator und Sexcoach. Und ich habe noch andere Zertifikate, die ich dir hinterher schmeißen kann. <lacht> äh, und das alles finanziert eigentlich meine meiner meine, echte Leidenschaft ich bin äh, Künstler und Kunstpädagoge und mich kennt keine Sau und weil noch keiner seit der Pandemie meine Bilder kauft äh, Auch macht nicht. Ich einerseits Bilder auf Papier und dann Bilder in Worten wenn ich mit Menschen über ihre Beziehungen rede genau also das äh, das das ist so ein kleiner Wurf zu mir ja hm. ich finde dass diese dieser Aspekt so wie leben wir Beziehungen und wie wie bin ich auch mit diesen multiplen Krisen, die wir jetzt gerade haben, So, was ich mir da rausnehme, ist vor allen Dingen, dass die Männlichkeit sich da auf die, auf die Socken machen kann. So, die hat meiner Meinung, die Männlichkeit hat die meisten Hausaufgaben irgendwie zu tun, nochmal sich ein paar kritische Fragen an sich selbst zu stellen. So, also, Das heißt, ich spreche einfach mit männlich gelesenen Personen und Menschen in Beziehung über Themen und wir kommen immer wieder darauf, dass, dass das auch eine Klangfarbe ist. So. Mhm halt eben Demut lernt. <lacht> so,
1: ja. Mich würde interessieren, weil ich hatte von von, ja, mittlerweile vor einigen Monaten, auch mit einer Freundin, Kollegen, ein Gespräch mit Sonja Reifenhäuser über, über das Thema, warum Monogamie noch zeitgemäß ist. Ne? Mhm. Und jetzt ist ja so dieses Gespräch auch auf eine Art so ein bisschen dieser Gegenpol, also zu gucken, warum ist denn Polyamorie zeitgemäß? Mhm. Du hast jetzt gesagt, ne, ihr seid in der offenen Ehe, ähm, wie definierst du denn deine Beziehungsform so für, für dich? Und wie definierst du, wie definierst du Polyamorie? Und wie, wie unterscheidet sich das? Also, weil es oft, die Menschen denken ja ganz gerne in Schubladen, das klappt oft nicht, aber ja. um es zu vereinfachen, sind Konzepte ja manchmal ganz hilfreich. Und deswegen so meine Frage so, also, wie, wie definierst du so deine Beziehungsform? was zeichnet sie aus mhm. und wo unterscheidet sie sich vielleicht auch zu diesen Schubladen? Wie definierst du diese bestimmten Schubladen von Monogamie, offenen ja. Poly?
0: Sag mal, bevor
1: ich, äh, bevor ich das
0: noch, äh, bevor ich darauf antworte, habt ihr in eurem Interview, seid ihr darauf gekommen, dass es in der Monogamie mehrere Schubladen gibt oder ist Monogamie eine Schublade?
1: Ja, ich, also sowohl als auch.
0: Okay. <lacht> ja. Dann, dann, dann würde ich, glaube ich, so meinen eigenen Schrank so herrollen so, und ihn hier hinstellen und sagen, genau, also das hier ist der große der große Schrank der Nicht-Monogamie, so, um das mal so ganz weit zu fassen. Und das wundervoll und bezaubernde und extrem überfordernde ist, dass der auch super viele Schubladen hat. Und äh, Polyamorie ist jetzt so ein, so ein Streitbegriff, so ein Kampfbegriff, so ein weiß nicht, so ein, so ein politisches, wir haben jetzt alle mal gehört, also ja, Polyamor, ich habe heute meinen mein lustigen What Dead Joke T Shirt äh, Pullover an. Ähm, und vorher und nachher gibt es ganz viele Kategorien. Und ich, 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 ich ziehe mal ein paar Schubladen auf. Also so eine könnte sein äh, Ich bin erstmal in einer Partnerschaft. So, und in der Partnerschaft kann ich sagen, genau, ich habe eine geschlossene Partnerschaft, so, äh, Amafi, alles mit einem für immer, so. Äh, das ist mein Amafi-Partner, wir haben, wir kennen uns, seit wir, weiß nicht, geboren sind oder seit wir in der Highschool uns das erste Mal Blut geschenkt haben und wir beißen zusammen in, in Kasten, so. Das, das ist eine, eine Farbe und so, dann gibt es, okay, wir erlauben uns, dass wir mit anderen Menschen zum Beispiel flirten oder Gespräche oder Freundschaften führen zu Personen, die ein anderes Geschlecht haben als wir selbst, wenn wir in einem normativen Kontext denken. Ähm, oder so, wir erlauben uns Pornos zu gucken. Also, das, ist, das ist Teil des Agreements, was wir also ja, auch andere Menschen, die ich begehre. Und dann gibt es, okay, wie viel Handlungsspielraum kann ich irgendwie haben? Ne? Also, es gibt so, feste, geschlossene, monogame Beziehungen, die super funktionieren. Und dann gibt es diese einen Abend im Monat, don't ask, don't tell, an dem ich irgendwie mein wildes Tier in den Dschungel führe. Und du führst dein wildes Tier in den Dschungel und wir gucken, dass wir, dass wir das machen, was wir dann nicht ausleben können. So Und dann, dann, dann gibt es da ganz viele Schubladen, die vielleicht noch ein bisschen größer sind. Die eine heißt vielleicht offene Beziehung, wo ja, da sind noch ganz viele kleine Schubladen drin. Das kann heißen, wir haben Sex mit anderen Leuten, aber weil wir so krasse Gurus darin sind, uns nicht zu verlieben, dürfen wir keine Gefühle zu jemandem anders entwickeln. Und das machst du dreimal und dann merkst du, ach scheiße, das ist nicht <lacht> überhaupt nicht gut, ich verliebe mich die ganze Zeit. und Oder es geht 20 Jahre gut und dann verliebst du dich das erste Mal. Und so, das, das ist super. Ne? Und dann gibt es die Menschen, die sagen, so ich liebe Polyamor, ich bin verheiratet, aber habe andere Partner. Und dann sagen die Polyamor-Gurus halt, stopp. Polyamorie heißt, wir haben keine Hierarchie, ja, das heißt, wir leben irgendwie alle in einer glücklichen Kommune zusammen und wir haben Partner 1, Partner 2, Partner 3 und die stehen aber nicht auf Treppchen, so, sondern wir sind irgendwie Netzwerk und dann gibt's Dreiecke. Also ich habe mit dir und mit dir eine Beziehung oder ich habe mit dir und mit dir eine Beziehung, die hat auch eine Beziehung und dann gibt es dann kommen noch andere Leute dazu wie in so einem Atommodell. Oh, uh, naja, jetzt unübersichtlich unübersichtlich. Und dann ganz unten die große Schublade, da gibt es ja ganz viele dazwischen, aber um noch mal eine zu nehmen, die, das sind die BeziehungsanarchistInnen, so, die sagen, okay, wir werten erstmal keine unserer Beziehungen äh, und es gibt überhaupt keine Hierarchien und ich benenne dich nicht als du bist mein Lebenspartner oder du bist mein, weiß nicht, GolfpartnerIn und mit dir gehe ich klettern, sondern ich habe erstmal Beziehungen mit Menschen, und mit manchen habe ich Kinder, und mit manchen habe ich Sex, und mit manchen habe ich gelegentliche Ausflüge in die Paintballhalle, so. Und ja. da gibt es für mich keinen Unterschied. Es macht für mich keinen Sinn, das zu werden, ja, Und wenn wir, wenn wir sagen, wir reden heute über, über, über Polyamorie oder, oder Nichtmonogamie, so, dann, dann sind die alle, ist dieser ganze Strang irgendwie erstmal mit im, 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 im Haus, ja. Und, was das für mich bedeutet, kann was völlig anderes sein. Und da ist, ey, ich dachte, wir knutschen fremd. Ich dachte, hey, wir, wir, bauen Häuser mit vier Bädern und drei Schlafzimmern und schlafen alle in einem großen Bett. Das ist ja ein anderer Lebensentwurf. So. Mhm. So. Und, ähm, das heißt, du kannst extrem viel Zeit darauf verwenden, ähm, das mal auszuprobieren, was da für dich passt. So. Und ich möchte dich ermutigen, <lacht> und guck doch, was sich stimmig anfühlt, weil es ist ja auch ein großer Blumenstrauß. Und äh, ich finde super, eine feste Partnerin zu haben, mit der ich wohne mit der ich mein Kind großziehe. Äh, ich liebe diese feste Struktur, mir gibt es Sicherheit. Ja, das ist ein, ein großer Kritikpunkt von diesen heteronormativen Beziehungen, die dann irgendwie ihre Beziehungen öffnen und halt immer wieder zurückfallen können in die Sicherheit von einer äußeren Person, die... Hanna und mich jetzt irgendwie über die Straße gehen lässt sieht ja nicht, dass wir andere Partnerinnen haben, ja oder sieht nicht, dass wir vielleicht nicht nur mit gelesenen Männern, also sie mit gelesenen Männern oder ich mit gelesenen Frauen irgendwie unterwegs sind, sondern dass wir vielleicht vielleicht bin ich, fühle ich mich zu Männern hingezogen, so vielleicht fühle ich mich zu queeren Menschen hingezogen und lebe das irgendwie aus und ich habe halt quasi dadurch alle Vorteile und bin aber den den, den identitätskritischen und auch irgendwie ja wirklich gelebten und einfach nicht ausgesetzt. So, das ist eine, das ist ein Privileg, was ich genieße, so und was wir haben und was viele Menschen einfach nicht haben. Und ich finde es wichtig, das in den Kontext zu setzen. Also das, ähm, das ist so. also wir sind, wir haben eine Festbeziehung, wir machen viel Amalfi-Sachen und äh, wir haben beide uns ist beiden wichtig, dass wir auch arbeiten können. Mit uns macht das Freude. Für mich heißt das viel Zeit haben, Bilder zu malen und Gespräche zu führen, in denen ich Menschen mit über Gefühle rede und helfe, streiten zu lernen oder zu gucken, wer ist jetzt gerade wichtig in deinem Polykül. So ähm, Oder genau heute Vormittag war ich in der Kita von meiner Tochter und habe mir die Kunst gemacht. so und das, das sind Arbeitsfelder, in denen ich mich bewege, wo meine Frau macht andere Dinge, die redet mit der EU und äh, mit Führungskräften aus aller Welt und äh, so, finde es mega und das ist ganz wichtig so und das heißt unser ganzes System strukturiert sich erstmal um wie wollen wir arbeiten und geht's unserem gemeinsamen Kind äh, gut für das wir irgendwie sehr viel Raum einnehmen mhm. und dann äh, gibt es genau gibt es Menschen die wir treffen entweder gehen wir auf, auf gemeinsame Veranstaltungen äh, und äh, auf sexpositive Events und treffen Menschen mit denen wir mit denen wir was auch immer machen was sich gerade gut anfühlt oder es gibt Menschen in unserem Umfeld, die wir kennen, zu denen wir freundschaftliche Verhältnisse haben, die LiebhaberInnen sind, die, in denen wir in Beziehungen waren, die wir treffen und die in unserem Herzen bleiben. Und manchmal sind wir nackt und manchmal nicht. So. Mhm. Ja. Mhm,
1: schön. Da, oh, da ist jetzt ganz viel drin gesteckt. So, an, also hat, hat angeklungen die Motivation auch, die dahinter ist? Also die Gründe auch, also ne, was eure Motivation auch im Leben ist, hast du auch schon so durchklingen lassen? Also von Kunst und ne, auch Führungskräftebegleitung bei deiner Frau. Ähm, also dass ihr auch arbeiten wollt, dass es eine Motivation ist. Ne? Also auch, dass ihr eine Sicherheit, also so, so klang es jetzt für mich so ein bisschen, ne, dass ihr da eine Sicherheit habt miteinander und einfach auch eine Stabilität, die euch auch ermöglicht, also Zeitkapazitäten, auch emotionale Kapazitäten zu haben, andere Dinge zu machen. So, mhm. ne? Es kann ja auch. Ich stelle mir vor, wenn man in so einem, mh, ja, also wenn man nicht nur exklusiv mit einer Person lebt und dieses Prinzip, was du angesprochen hast, alles, wie ist es, alles mit einem Einmal für immer?
0: Alles mit einem für immer. Genau. Das Dann ist von äh, wie heißt der? Ähm,
1: Hegemann, oder? Erik Hat das Erik genau, ja, ja, ja. ja, super.
0: Also danke alleine für diese Wortschöpfung. Es ist ein fantastisches Wort.
1: Ah, ja. ja, ja. ja. Ähm, genau, also was ich sagen wollte, also da ist was drin vom, zum Thema Motivation und auch Sicherheit. Ich möchte aber auch nochmal was, noch was anderes anklingen lassen, und zwar diese gesellschaftlichen auch Vorurteile, mit denen man konfrontiert sein kann, wenn man eine bestimmte Beziehungsform wählt. Ja. Und auch das Thema Kommunikation. So wie uh, erstmal eine Rolle das spielt. Also es sind jetzt irgendwie drei große Themen. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, so ein bisschen ja auch, glaube ich, zum Anfang wahrscheinlich deiner Reise. Also was war denn deine eigene Motivation, diesen Weg zu gehen? Du hättest ja auch sagen können, Amafi, Firma. So, äh, da stehe ich äh, ein. Warum nicht?
0: Äh, Habe ich. Habe ich äh, total <lacht> versucht. Äh, war, war, bin ich grandios drin gescheitert. Äh, zweimal. Ähm, das war, Das war... Das war das große Ziel, also ich bin so sozialisiert, äh, ich bin, äh, genau, ein Scheidungskind äh, und der der Mann, der mich großgezogen hat und den ich Papa nenne, äh, ist nicht mein leiblicher Vater, aber war quasi mein komplettes Leben für mich da und hat mich, genau, begleitet, großgezogen, Hausaufgaben gemacht, äh, mich ins Wasser geschubbt, wenn wir im Freibad waren und alles, was dazugehört, so in der Werkstatt geholfen auf den Handeln vorne gefahren, damit ich mich hinten mich mitfahren lassen kann. Und meinen leiblichen Vater, den habe ich, die haben, die haben sich, also ich bekommen aus der ehemaligen DDR. Ich bin nach dem Mauerfall und vor der Währungsunion geworden. <lacht> das heißt, ich habe dieses System quasi in dem Nachklang mitgekommen und das ganze Mindset aus so, äh, wir hatten ja nüscht und, äh, und auch diese, diese Krise so von, okay, wir haben uns jetzt Leben aufgebaut, wir sind junge Menschen und wir wissen gerade gar nicht, wie es weitergeht. Und in der Zeit haben sich meine Eltern, die sich irgendwie da verliebt haben, dann geheiratet haben, weil sie, weil sie gemerkt haben, oh, wir sind schwanger, dann irgendwie, soweit es, das ging, einvernehmlich wieder getrennt, so. Meine Mama hat ihren Jugendfreund wieder getroffen und so. Und die sind zusammen und machen ihr Ding und sind da happy und ich habe einen Bruder und so. Und das heißt, dieses Idyll von Familie, von Stabilität, das habe ich total gefressen ne? und mein leiblicher Vater, der habe ich mit, mit äh, 25 erst kennengelernt, der hat eine Reihe von Ehen auch gehabt und ich habe selbst und noch Geschwister adoptiert und nochmal und die sind verschieden alt und äh, da gibt es so, so ein Auf und Ab <lacht> Und es ist sehr lebendig und da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Narrativ von Stabilität und in der Welt ankommen und so Sachen machen und 40 Stunden arbeiten und dann irgendwie nachmittags Kunst machen und Trompete spielen und ganz viel stattfinden auf Konzerten und so. Und dieses, so, da gibt es irgendwie zwei Pole, ne? Und das, das habe ich mir ah stimmt, das, ich habe mich so fremd gefühlt mit diesem das bin ja auch ich, das ist ja super, ne? und genau, ich hatte so eine, so eine große Sehnsucht nach Stabilität und habe dann, habe das probiert und habe dann eine Partnerin gefunden und mit der war ich in meiner Jugendzeit zusammen, die war um einiges älter, das war dann aus Gründen ging das dann nicht, weil die Entwicklungen anders waren und als ich volljährig war, haben wir das nochmal versucht und dann gemeinsame Wohnung und sie hat schon Geld verdient und hat dann sehr viel mir ermöglicht, dass ich dann ein eigenes Zimmer hatte, dass wir zusammen wohnen können und ich habe dann meine erste Küche aufgebaut und Dübel an die Wand gebracht und das alles gelernt. Unser Hausmann mit Anfang 20. Und das war komisch. Das war schön und wundervoll. Und irgendwie war ich da nicht, habe ich da nicht reingepasst. oder so, hat irgendwas neu, da haben noch so Erfahrungen gefehlt. Und was ganz so der, ja, der da möchte ich ganz,
1: ganz, ganz kurz einhaken, weil du hast gesagt, irgendwas hat nicht gepasst. Wie hast du das gemerkt? Also waren das,
0: war ich das? Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Aber ich kann ja hinterher irgendwie so drüber nachdenken. Ne? Also ich hatte so, ich hatte viel Angst. Ich hatte viel Angst, verlassen zu werden. Ich hatte viel äh, Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe ähm, ja, mich zu wenig gefühlt. Und ich habe es immer aufs Alter geschoben. Und ich glaube, es waren einfach so einfach Erfahrungen, die unterschiedlich waren oder Sachen, für die ich keine Sprache hatte. So. Mhm. Und wir haben dann beide äh, gemerkt, dass wir gerne ausprobieren würden in unserer festen Beziehung. Also wir hatten auch Ringe und alles wir wussten, wir werden irgendwann heiraten. Wollten wir beide mit unseren KollegInnen oder oder besten Freunden damals äh, mal ausprobieren, wie es ist, um zu, zu knutschen oder so. Und das haben wir gemacht. Und für sie hat das prima funktioniert. Für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Also es war sehr leidenschaftlich und wild und mein Freund hat dann damals gesagt, ja, ich kann dein Lover sein oder dein bester Freund und ich bin seit Jahren dein bester Freund und mir wäre das lieber, so, weil ich dir jetzt dein Lover nicht zuhören kann, wie schlecht es dir in deiner Beziehung geht und ich möchte gerne für dich da sein und sie hat dann mit der Person, mit der sie was angefangen hat eine, eine Beziehung geführt und ich war dann da, ich bin gependelt, bin nach Hause gekommen und sie hat ja die ganze Zeit so Nachrichten geschrieben und getippt und ausgetauscht und es war die Hölle so und ähm, irgendwann hat sie, irgendwann haben wir uns getrennt. Irgendwann ist es zusammengekracht und das war total tragisch, weil ich wusste mit der Frau werde ich alt und wir werden Kinder kriegen und das hätte auch geklappt und dann wäre ich heute verheiratet, hätte Kinder und wäre nicht sehr glücklich. So ein paar Sachen davon sind trotzdem passiert, aber äh, und dann habe ich gesagt, okay, das hat nicht geklappt, aber es liegt nicht an dem System, sondern an der Person. Ich mache das noch mal. hat habe mich direkt Hals über Kopf wieder verliebt und äh, wieder. Amafi und das war super und die war so toll und wir sind Kletter gegangen und alles haben wir gemacht. Äh, genau, dann haben wir nach einem Jahr gemerkt, irgendwie ist die Luft raus, also irgendwie, irgendwie wissen wir gerade nicht, wie es weitergeht und hätten uns entweder trennen können oder was an unserer Beziehung endet und dann sind wir zusammengezogen.
1: Und also noch enger. Mhm. Dann. Innerhalb
0: dieser zwei Wochen Umzug. Sie hatte so ein WG-Zimmer, 12 Quadratmeter und ich hatte zu der Zeit nur so eine Massionett-Wohnung so, Damals ging das noch, die hat 280 warm gekostet, das kann man sich nicht mehr vorstellen. So, genau, es war fantastisch, ich konnte über die ganze Stadt gucken und ich hatte eine Küche und die ganze Infrastruktur musste ich alles rüber machen, sie hat da keinen Bock drauf gehabt, das heißt, ich habe sehr viel Arbeit für uns getan, weil ich auch keine Alternative gesehen habe und sie hat halt Zeit gehabt. Und in diesen zwei Wochen haben wir uns getrennt. So, <lacht> Ah. sie hat dann irgendwie einen Typen gefunden, den sie super fand und mit dem sie unbedingt mal knutschen wollte und sie wollte das ausprobieren und ich habe gemeint, hey, mir läuft der Arsch auf Grundeis, kannst du es verschieben? Nicht, mach's nicht, sondern bitte nicht jetzt. So, ich ich, ich brauche Hilfe, du gibst mir keine Hilfe, das ist okay. Mhm. Aber ich schaffe das emotional nicht. Weil ich auch spannend war, dass ich das sagen konnte. So.
1: Ja, ich bin ähm, auch gerade ganz beeindruckt. Ne? Also jemand anderes hätte mein Eifersucht hochziehen und vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit überhaupt gehabt sich auszudrücken so. Mhm.
0: Ich glaube, also ich habe diese Demut davor gelernt. Also ich habe meine erste Freundin wirklich 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 geliebt. Die war auf dem Sockel. So, dieses war wir hatten keine Augenhöhe, weil sie war eine Göttin für mich. So, das würde ich heute auch noch sagen. Also ich äh, so, dass das damals so war und da äh, und trotzdem wollte hatte ich Neugier. Ich glaube, ich hatte Demut vor der Neugier. Ich war sehr viel eifersüchtig, also meine, meine zweite Partnerin hatte noch irgendwie Angst gehabt, dass ich dann rumkomme, sie suche und den Typen verkloppe. <lacht> <lacht> Also ich, ich finde es auch ein bisschen schön. Es ist total dumm, aber ich finde es auch ein bisschen schön, dass wir dass, dass das so getraut werden. Und dann haben wir ein halbes Jahr so zusammen in unserer kleinen Pärchenwohnung, haben uns die Schlafzimmer aufgeteilt und äh, haben uns dann irgendwie versucht, auseinander zu sortieren. Und das war das erste Mal, dass ich eine Beziehung mit jemandem weitergeführt habe, die eigentlich schon an diesem toten Punkt war und wo wir eigentlich hätten sagen müssen wir trennen das Ganze und es geht nicht und ich und du bist ein Arschloch. Und das hätten wir beide gerne gemacht, aber das ging total schwierig, weil wir uns immer morgens zum Frühstück gesehen haben und weil wir am Anfang auch noch zusammen in einem Bett geschlafen haben, weil es so wenig Platz war. Wir auch, keiner von uns hatte Geld für nochmal einen Umzug. Und damit mein Herz nicht so blutet, habe ich dann mit ganz vielen Leuten Sex gehabt und sie auch. Das heißt, dann sind so Sachen passiert, wie dass ich nach Hause gekommen bin, ich hatte drei Pizzen mit dabei, so in so einer kauf zwei krieg drei Tiefkühlpizzengeschichte. geschichte und sie lag gerade in meinem Bett mit einem Typen, den ich auch kannte und die waren gerade irgendwie, hatten gerade Sex und dann da habe ich die einfach angeguckt und mir fiel nichts Besseres ein, als wollt ihr auch noch eine Pizza, ich habe ja über, so. Und was soll ich jetzt sagen, also die, wir sind nicht mehr zusammen, ich kann das sehr betrauern, es ne? war wirklich schwer und Trotzdem sollen, so kann ich dir jetzt nicht sagen, dass sie nicht machen sollen. Und ich glaube, was für mich da zu der Zeit total wichtig war, war, ich habe angefangen, mir meine Themen anzugucken. Also ich hatte jemand, die Therapeuten haben alle gesagt, sie sind nicht krank genug, Pano, sie sind weder suizidal, noch haben sie Schlafstörungen, <lacht> sie sind nur ein bisschen traurig. Äh, wir können ihnen keinen Therapieplatz anbieten. So, ähm, dachte ich, ah, super, danke für nix. Und es gibt jemanden in meinem Leben, den der kenne ich aus Kanada. Ich habe da meinen Zivildienst gemacht. Und das war eine Person, die es wieder nennt auch für mich. Und mit dem habe ich drei Jahre lang auf Englisch über meinen Schissel geredet. Mama-Themen, Papa-Themen. Warum ich diese Beziehung irgendwie gut finde. Und das war sehr intensiv. Und es hat mir irgendwie geholfen, das zu überleben und das anders zu sehen. So. Und da habe ich mir mein, gedacht, ah, ist das richtig hilfreich? So... So ein Mentor war er, oder?
1: Entschuldigung, so ein, war er so ein Mentor dann auf einer Art. Ja,
0: genau. ja, mhm. ja, ein Onkel, ein Mentor, ein, ein ehemaliger, also ein Hippie aus den 68ern, der war eine Zeit lang, äh, glaube ich, Sozialarbeiter und ich glaube, er hat eine psychotherapeutische irgendwie Weiterbildung. Mhm. Und Mensch, der jahrelang unter Depression gelitten hat, und dann, den habe ich zu einem Zeitpunkt getroffen, wo der körperliche Teil der Depression, ja, der Hormon auseinander.. Äh, war wieder heiler und jetzt hat er sich noch mit den psychischen Folgen der körperlichen Auswirkungen der Depression so, so beschäftigt. Und er hat sich davon quasi nach 30 Jahren geheilt. Teilweise mit therapeutischer Hilfe, teilweise selber. Das heißt, da super viel Arbeit, irgendwie, die er an sich gemacht hat, in, in das reingeflossen, was er mir mitgegeben hat.
1: Mhm. 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 Und das also war hilfreich. So. Also, dass da jemand war, der... Ja, dem, mit dem du einfach sprechen konntest. Also es klingt, klingt jetzt ja gar nicht so, als wäre es ein Therapiesetting gewesen oder ein Coaching-Setting, sondern jemand, der, der einfach der da ist. So, der jemand, der mir
0: voll zuhört, mhm. mich nicht verurteilt und sich Zeit nimmt, mit mir die Sachen zu sortieren. Ne? Und ich halte das bis heute, egal was du für eine Beziehung führst, aber vor allen Dingen, wenn du offene Beziehungsmodelle führst, hab eine Therapeutin, einen Therapeuten im Petto oder einen Coach. Also, niemand kann das gut alleine schaffen. Es gibt, na klar, kannst du machen, aber dann, es gibt halt Verschleiß. Ne? Und ich habe mir, also, wir, wir arbeiten seit langem mit einer, mit einer Therapeutin zusammen, äh, die uns irgendwie in unserem Leben begleitet, seit fünf, sechs Jahren, so, seit wir uns kennen. Und immer wenn ich keine Ahnung habe, was dieser Mensch gerade halt sagt, den ich geheiratet habe und wer das ist und was sie jetzt will, dann nehmen wir uns einen Termin bei Momo und haben eine neutrale Person, die uns hilft, einander zu verstehen. Und ich glaube, dass es das braucht. Entweder hast du das selber oder so, ihr, ihr habt jemanden zusammen, aber genau, deine, deine besten Freunde und deine Eltern sind keine guten Ratgeber. die sind nicht immer so neutral, ja, <lacht> wie man das bräuchte in der Situation. Ja, ja. ja das,
1: das führt mich gleich auch, auch zu dem zum nächsten Punkt, Thema Kommunikation. Und mich würde interessieren, ja, wo hast du kommunizieren gelernt? Und wie, wie sieht deine Kommunikation aus, also sowohl mit deiner Frau als auch mit anderen BeziehungspartnerInnen? Wie, ähm, wie läuft die ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Ich, bin, ich habe meine Frau auf einem sexpositiven Event kennengelernt, auf dem Liebeskunstfestival. Das gab es ein paar Jahre lang auf einem Ort, der für mich viele Jahre echt wichtig war. Der heißt Die Farm in Berlin. Das ist ein, äh, eine der, der Berliner Keimzellen für so Sexpositivität und Gemeinschaftsbildung gewesen. Das hat mich, so, das war, das war wichtig für mich, mich daran zu reiben. Und da waren wir in so einem sehr intensiven Raum, zehn Tage lang, 150 Menschen und, genau. Sexpositivität und Gemeinschaftsbildung, ne? Das heißt, du hast intensive Sachen mit jemandem, gemacht. Hast quasi ein One-Night-Stand, man hat sich jeden Morgen wieder zum Frühstück getroffen. Und das, das schleift dich so ab, so ein bisschen wie Elternsein, ne. Du bist irgendwie wie auf dem Festival, es gibt bloß keinen Montag, du bist, hast ständig zu wenig geschlafen, es sind zu viele Gefühle, also es gibt, so, äh, jeder hat irgendwie mal einen Prozess und es ist alles sehr, also man hat nur Raum auch für Gefühle. ist so wie Ferien. Also, und, aber so frei gewählt. Das ist, glaube ich, noch der Unterschied. <lacht> und da bin ich mit so einem Mantra ähm, zurückgekommen und das hieß: äh, Echte Liebe und absolute Ehrlichkeit, für weniger mache ich es nicht mehr. So, und das ist bis heute als Mantra in meiner Beziehung, in meinen Beziehungen oder in meiner Haltung geblieben. So, wir haben zusammen ein Seminar entwickelt, was den Namen auch trägt. Und ich mag den Satz so, weil ich liebe, das heißt für mich, ich bin total interessiert an Stabilität, so an Belastbarkeit, so. Ich komme, ich, ich klettere gern, das heißt so alles, was mit so Kino Newton und da kann man jetzt zwei Tonnen dran aufhängen. Das finde ich sehr sexy. <lacht> und ich mag Verlässlichkeit. so Loyalität, Treue, das sind wichtige Begriffe für mich. Und das sind Werte, die ich teile. So. Und Treue heißt halt für mich nicht nur, ich bleibe immer bei dir, sondern ich komme immer zu dir zurück. Und wenn nicht, dann sage ich dir vorher Bescheid. Also wir haben so Vereinbarungen, die wir miteinander führen. Und die, so Gefühle sind erlaubt. Ähm, und das Zweite ist, genau, absolute Ehrlichkeit, ich bin ein Fan von Transparenz. Ich bin nicht für Don't ask, don't tell Geschichten zu haben. Ich bin neugierig as fuck. Äh, ich bin sehr sensibel, was so Gefühle und Schwingungen so angeht. Das ist super geil und das ist auch sehr belastend, weil ich kann es nicht abstellen. <lacht> so, Das heißt, ich kann so Elefanten im Raum so sehr gut erkennen. Und ich bin beschissen in Smalltalk. Das heißt, ich hatte auch nicht so richtig gut reis. Es ist mega gut, dass genau dieses Mantra zu mir gekommen ist. <lacht> ähm, so, und das heißt, für mich und für uns, dass so, wenn ich jetzt ein paar Schlagworte werfe, dann ist das Konsens. Es ist erstmal alles möglich, worauf wir uns einigen. so äh, Augenhöhe. Ja, wir, wir, wir machen Absprachen miteinander, hinter denen wir stehen können. Für mich heißt es im weiteren Umfeld auch, dass der Genuss von Substanzen und Sexualität sich ausschließt. Das ist noch mein eigenes Thema. Ne? Aber so, es gibt viele Räume, in denen das super ist und alle nehmen irgendwie Pilze miteinander oder haben irgendwie Sex auf MDMA und finden es super. Und es gibt Gründe dafür. Shit scared. Not my thing at all. So, mach das eine, macht das andere. mach's nicht zusammen. Konsens heißt, wir sind sane. äh, sane conceptual. ja, auf jeden Fall wenn ich betrunken, so und äh, wir können <lacht> sagen, dass wir nein meinen, so. Ja. Ähm, das heißt für mich gewaltfreie Kommunikation, so, mhm. wobei ich ich bin kein großer Fan von Dogmen, so. Ich finde äh, so, wenn ich höre, dass du, dann fühle ich das ist mein Bedürfnis. Ich habe die Bitte nicht, kochen? könnte kotzen, wenn ich kotzen. Ne? Halt deinen Maul, ist Arsch. Danke. <lacht> das ist die, Haltung, die Haltung von gewaltfreier Kommunikation, die finde ich super hilfreich. Also, rede in Ich-Botschaften, kenne deine Gefühle, habe am besten ein großes Gefühlsvokabular, um nicht nur zu sagen, ich fühle mich wütend, traurig, ängstlich und freudig, aber wenn du nur die kennst, dann kennen wenigstens auch alle vier. <lacht> ähm, so, kenne auch irgendwie Bedürfnisse, ja, müde, Hunger, Pipi, kalt, aber so, Sicherheit, Freiheit, Selbstbestimmung, Achtsamkeit, was ist dir wichtig, weil das sind die Sachen, die uns verbinden, ne? und wenn du sagst, ich will jetzt mit einem roten Porsche in Urlaub fahren, dann kann ich sagen, ja, ein Bedürfnis am roten Porsche gibt es nicht, was steckt denn dahinter, weißt du, und sobald wir auf dieser Bedürfnisebene sind, können kann ich viel leichter emphatisch mit dir sein, können wir das so machen, und, ähm, Genau. Für mich heißt es aber auch: Manche Dinge sind halt einfach Scheiße, finde ich. So und da muss ich dann auch nicht irgendwie eine Zuckertüte drum machen und kann es auch benennen. Meine Frau hasst es, wenn ich Schimpfwörter benutze. Ich versuche mich da so äh, anzupassen und befällt es nicht so leicht. Und ich finde es gut, auch irgendwie Gefühlen Raum zu geben. Das heißt so wie meine Tochter Wutausbrüche hat. <lacht> und da relativ ungefiltert ist, äh, möchte ich auch, dass in den Beziehungen irgendwie, die wir, die wir miteinander fühlen, Ausdruck von Gefühlen in Form von Tränen, in Form von roter Gesichtsfarbe oder auch Lautstärke irgendwie da sein darf. Ne? und auch da, Leute haben Grenzen. So niemand will geschlagen oder groß angeschrien oder beschimpft werden und ich bin ein Freund von Intensität. Und ich habe irgendwie so den, den Bauch und den Rücken, um das mitzutragen und auszuhalten. Das ist mein, das ist mein, das sind, glaube ich, so Werte, die ich, die ich mitnehme. Genau.
1: Mhm. Ich habe so viele weitere Fragen. Also eine, die mir, die mir gekommen ist noch, habt ihr oder hast du ähm, mit Hanna habt ihr Rituale aktuell oder ist das was, was sich, ähm, ja. Ja, was sich einfach im Alltag neu formt, je nachdem? Je mehr wir Alltag
0: miteinander feiern, desto mehr Rituale haben wir. Also, ich bin ein großer Freund von Ritualen. Und für mich muss es auch da wieder. Ne? Also, wenn ich jetzt an Rituale denke, denke ich, glaube ich, zuerst an Kakaozeremonie. Und dann kann es ja sein, dass ich irgendwo hingehe und einen sehr leckeren, sehr guten Kakao. Äh, Trinke und das genieße und im hier und jetzt bin. Und es kann sein, dass ich zwei Stunden lang da irgendwas in diesen Kakao reinwispere und nach fünfmal Trommeln höre und nach dreimal den Heiligen Geist anspreche. Und das da ist es für mich ein bisschen wie bei der GFK. Ich bin kein Dogmatiker. Ne? Aber diese Gesten von was ist gerade, was zeigt dir, dass ich Interesse habe, mit dir Quality Time zu verbringen? Was zeigt dir, dass mir an dir gelegen ist? So, und das ist ja gut in der Beziehung herauszufinden. Zum Beispiel, es gibt die äh, fünf Love-Languages, die mittlerweile, und das wäre so, wenn ich wenn ich Empfehlungen gebe, die haben eine Website, die haben einen gratis Test. Die stellt 30, 30 Fragen und beantwortest die, Würdest du lieber so oder so machen, fühlt sie sich damit besser und damit besser. Dann hast du hinterher so ein Profil. Also meine Love-Languages sind 30 Prozent aufmerksamkeit und 15% Geschenke und dann die anderen drei. Und um irgendwie zu wissen, was, wie weiß ich, dass ich geliebt werde und wie das mein Partner, meine Partnerin, dass er, dass sie geliebt wird. Und wie können wir uns irgendwie aufteilen? Das heißt, aktuell haben wir Date Nights. Also wir haben Orga Dates, um unsere Termine zu besprechen. Es gibt sehr viele Termine, die irgendwie von Arbeit und Klienten Komm, noch nicht gesprochen von Familie und, und Dates. Irgendwer muss immer um 15 das Kind abholen, wenn niemand gerade irgendeine kita solche hat. Das heißt, auch da brauchst es Abstimmungsbedarf. Ne? Dann haben wir können jetzt so mit unserer Oma, unseren Omas, die uns irgendwie unterstützen, äh, mit einer Babysitterin, die wir haben, so, die unsere Nachbarin ist und uns den Arsch rettet, wenn wir irgendwie, äh, so sagen, okay, irgendwer muss jetzt gerade mal auch mal, weiß nicht, saugen oder äh, schlafen oder mal malen, in meinem Fall. Und das heißt so, das da zu haben, dafür eine Absprache zu haben, ist ein wichtiges Ritual. Ich passe es, aber es hilft uns, dass Orga nicht in die anderen Bereiche reinkommt. Mhm. So. Dann haben wir Mahlzeiten, die wir miteinander teilen. Ich koche 95% der Zeit äh, bei uns in der Familie und äh, genau, ich, ich, ich mache dann irgendwelche Sachen bereit und dann essen wir gemeinsam die zwei Minuten, die unsere Tochter mit sitzt, zu dritt, ansonsten halt zu zweit und irgendwann müssen wir zum Spielen, um irgendwie miteinander zu sprechen. Und wir haben Dates für, wir liegen hier und kuscheln oder wir gehen in die Sauna oder wir verabreden uns für Sex und das hilft irgendwie zu wissen, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das und dann sind die Erwartungen auch klar und ist die Frage, okay, macht es denn, sich für Sex zu verabreden, ist das vielleicht was, was einem Stress oder Druck macht? Ja und nein. Ne? Also äh, ja. das, das ist nicht immer einfach. Ich glaube, Leute, die in so einer Kinderwunschzeit irgendwie mal waren, die haben die man kann total verlernen, Sex gut zu finden. So, aber da auf die Forschung zu gehen und zu sagen, was heißt das für uns? Was, was, ja. welche, welche Art von Sex? Ist für uns schön. Muss das Penetration beinhalten? Kann das vielleicht auch einfach sein, dass wir sagen, wir sind nackt und wir liegen miteinander und schlafen irgendwie und wir ein und da. Und, es fühlt sich sehr sexuell oder innig oder intim oder leidenschaftlich an. Oder spielen wir das Drei-Minuten-Spiel? So, von, äh, dem Wheel of Consent von Betty Martin. Um an mir zu gucken, ich mach dir Berührungsgeschenke, du machst mir Berührungsgeschenke. Streichen wir uns den Rücken, rasieren wir uns die Muschis und die Pimmel. So, also, was, was machen wir miteinander, was und, und vielleicht auch, wie viel ist genug? Also, wenn mhm. wir jetzt sagen, eine Person braucht jeden Tag dreimal Sex und die eine Person einmal Monat, dann weiß ich nicht, ob wir da einen guten Mittelweg finden und das Sinn macht, nach einem zu suchen. Also so beide Menschen müssten ja sehr viel äh, von ihren Idealfallstellungen irgendwie weggehen. Also, wo, was ist unser Common Ground und wir können uns nicht in die Tasche
1: dabei? Mhm.
0: Rituale. Ja, es ist total schön
1: zuzuhören. Also so aus, aus meiner Perspektive, der ich aktuell ja ne, in einem monogamen Setting bin, aber ja. auch Grund ne, der Lebens also der Lebensphase so, ähm, es ist es auf jeden Fall so, lieber Markus, dass ne, ich zu gewissen Zeiten auf dich zurückkommen werde mit Fragen und und ähm, ja. möglichen Tipps. Ja. Also das das schon mal vorab. Und ich ich habe bin gerade gedanklich nochmal zurückgegangen zu dieser Phase, wo du eigentlich rausgeht, also wo du wo du gestartet bist mit dieser romantischen Vorstellung, mit dieser amafi vorstellung mhm. und wo dann aber Dinge in deinem Leben passiert sind, die und das finde ich spannend, weil das war ist ja eigentlich wie so eine Wegkreuzung gewesen. Du hättest ja auch, sage ich mal, in eine totale Kontraktion gehen können und den absoluten Herzschmerz, so, aber es ist, also wie hätte das Leben, also du hast aber die Offenheit gewählt und so diese Hingabe und auch diese Demut an all diese Erlebnisse, die es da gab. Und als hätten die, die waren mit Sicherheit sehr schmerzhaft, kann ich mir vorstellen. Aber du bist, hast es geschafft, insgesamt da, so wie es für mich klingt, offen zu bleiben und dadurch wie in so einen neuen Container reinzuwachsen, der sehr viel weiter ist als das, was du vorher kanntest. Mhm. Und da, da, da frage ich mich eben, ne, wie. Wie schafft man diesen Weg, wenn man den gehen möchte und wenn man diese Sehnsucht in sich spürt oder vielleicht auch wenn man auch wie du, wie du gesagt hast, ne, einfach gesehen hat, dass, dass bestimmte Modelle einfach nicht funktioniert haben im eigenen Leben, so sozusagen dieses okay, das hat nicht funktioniert. Okay, ich hab's noch mal probiert, es hat wieder nicht funktioniert. Also vielleicht ist das nächste Mal sollte ich es mal anders ausprobieren. Also wie 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 kann das gelingen und warum nee, gelingt so es okay. Ja. <lacht> ja.
0: Keine Ahnung, wie das für dich funktionieren kann. Ich kann dir erklären, wie es für dich weitergegangen ist. Ja. Ich habe also ich habe diesen Herzschmerz, mir ging es rottenelend. So, es waren, äh, ich, hab, ich bin in irgendeinem Leben mal Förderschullehrer gewesen ähm, und habe das Referendariat gemacht. Und das war einer meiner absoluten Tiefpunkte in meinem Leben. So, das war in diesem System und diesem Dogma drin zu sein und mit Leuten zu sein, die die es auch noch gut finden. Das war wirklich schrecklich. Abgesehen davon sind diese Trennungsphasen, dieses gefühlte Scheitern, diese Fallhöhe von es war doch alles so gut und ihr wart auch so glücklich, ihr habt auch gepasst und jetzt bin ich wieder alleine. Das war scheiße. Und diese Bemühungen, möglichst abenteuerlich promisk und sexuell aktiv zu leben, war für mich eine Flucht vor der Einsamkeit. Und eine Flucht davor, alleine zu sein, und ich war Anfang 20, also ich habe auch sehr viel Libido gehabt, also mir war war und ist eine, eine lebendige Sexualität, was was ich sehr schätze, So also Berührung, Zeit für Zeitlosigkeit und Zärtlichkeit und Wildheit love it, ja, aber auch da war das sehr wichtig und ich habe viel darüber mich definiert und ich habe dann ich habe zu der Zeit studiert und ich habe acht Personen gleichzeitig gedatet und es war Arbeit, das war nicht witzig. So, Ich habe nicht viel anderes gemacht und mein Studium hat es zugelassen. Und ich habe die erstbeste Gelegenheit genutzt, in die nächste feste Beziehung reinzugehen. Aber sowas von Monogamen fest, sicher, nicht mehr so viele Gefühle, nicht mehr so viel Einsamkeit, nicht mehr so viel schlaflose Nächte. Nur ist mir dann aufgefallen, dass nach drei Monaten mir schlangweilig war. Das war Horror. Und das war so von, ah, okay, ich sehne mich immer noch danach, aber wenn ich es dann habe, geht es mir nicht gut. Und der Preis... Ich hatte jetzt auf einmal acht Menschen, die ich sehr attraktiv fand, die mir ziemlich an mein Herz gewachsen sind und die auch gute Freundinnen gewesen sind. So, Das heißt, ich habe ein Netzwerk, ich habe einen Freund in einem Kreis und für mich hat die Liebe zu dieser einen Frau und zu dieser einen Person, mit der ich dann wieder fest zusammen war, ja überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich diese anderen Menschen auch begehre und Zuneigungen für und denen bei ihren Umzügen helfen will und irgendwie... Dinge an die Wand schrauben oder was auch immer gerade dran war oder kochen. Und das ging aber einfach nicht mehr so gut. Und das hat mich gestört. Und dann war das so ein, okay, da gibt es jetzt irgendwie in dem, wie mein Leben offensichtlich schon ist und in dem, wie ich mir vorstelle, wie ich es eigentlich hätte, weil ich will das alles nicht fühlen, aber es passt ja nicht. Weißt du, da war immer wieder so von, es gibt dieses, ich habe jetzt 20 Mal versucht, den Kreis in das Sternförmchen reinzudrücken. Verstehst du? Auch mit Kraft. <lacht> oh,
1: ja, okay. Ich
0: will aber. <lacht> also genau. Ich bin heute viel im Kindergarten. Und und dann waren es immer noch. Also Beziehungen lernen ist Arbeit. Das, also so und das herauszufinden und du brauchst eine Reibungsfläche und das kann man leider nicht so gut alleine machen. Das heißt, das Menschenmaterial, dem du dich dann irgendwie anbietest, um mit den Menschen dann zusammen <lacht> daran zu wachsen, Beziehungen zu üben. Das geht, glaube ich, als junger Mensch an vielen Stellen noch leichter, so, weil da auch weniger Stigmatas von Alter und von Beständigkeit drin sind und man einfach noch andere Zeit hat, weil man nicht berufstätig ist oder nicht Eltern ist. Und weil der Datingmarkt auch noch ein anderer ist, so. Also mhm. im Unisport triffst du mehr Leute oder mit Mitte 20 gehst du mehr auf Partys oder wo auch immer du Leute triffst, so. Und irgendwann siebt sich dann aus, so. Und, aber auch dafür gibt es. Räume, aber es ist einfach, also zeitlich leichter, das zu machen und du bist weniger verschoben. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich würde zu vielen Leuten einfach gerade nicht mehr irgendwie metaphorisch und äh, auch körperlich ins Bett springen, <lacht> weil es mir zu doof ist <lacht> oder weil ich denke, nee, das haben wir ausprobiert oder ich meine Werte haben sich geändert oder mir ist das und das wichtig und so. Und früher war das so, ja, was wird passieren? Probieren um wir es mal aus, bestimmt nett, ne? Und das, das ändert sich ja und das ist, das, das, das ist, das ist so. Mhm. Ähm, und das aber das war nicht deine Frage. Deine Frage war, wie macht man das dann? Also ich glaube, man macht es vor allen Dingen darüber, das nicht zu unterdrücken, mhm. sondern das irgendwie zu kanalisieren. Also das ist ein schmaler Grad zwischen ich gucke mir die Scheiße gar nicht an und ich versinke in Selbstmitleid also vielleicht wie bei so einem Dampfkochtopf, wo du immer mal wieder so ein Ventil ablässt, damit so ein bisschen Dampf wieder rausgeht, damit nicht so viel Druck auf dem Kessel ist und dann geht es wieder weiter und es wird gekocht. Also die Gefühle wollen gesehen und angeschaut werden und du kriegst vom Leben, meiner Meinung nach, diese selben Strukturen auch so lange vor die Hütte geballert, bis du es gerafft hast. So Und wenn du es dir nicht anguckst, na, dann hast du dieselbe Beziehung in der anderen Klangfarbe halt nochmal. So, dann... Ist doch, ist doch dein Leben, mach doch halt, was du willst. Du entweder du lernst daraus oder du machst halt nochmal. So, dann hast du halt einen anderen Namen auf dem Klinischen, Ist doch egal. Ne? Also, das, das zu, wegzudrücken wäre, glaube ich, in den wenigsten Fällen auch aus meiner irgendwie begleitenden Tätigkeit. Das, ist, das, das hilft nichts. So. Und das so nur zum Thema zu machen, ist auch zu anstrengend. So. Also, mhm. Ich glaube, es sind so Pendel, weil mal machst du nichts oder mal geht's dir auch gut, mal bist du total drinne und irgendwo darf sich das so einpendeln auf ein Maß von: Es ist Arbeit, wir haben Themen und ich habe das und das und das schon überlebt. Da hat sich's noch angefühlt wie Krisen. Und ich habe irgendwann meine Identität gefunden. Jetzt es Themen. <lacht> Themen sind nicht so bedrohlich wie Krisen. Und das ist gut. <lacht> so.
1: Das ist total spannend, weil also es klingt weil, also auch dieses Thema Identität, es klingt, als wären da viele Identitäten auch gestorben, so auf dem Weg. Ne? Also du hast ja auch gesagt, das war wie so ein Überleben. Und ich habe gerade an diesen Spruch gedacht, ich, ich meine, das kommt eher irgendwo aus dem buddhistischen Kontext. Ähm, oder zumindest habe ich das in irgendeinem Podcast jetzt vor ein paar Tagen gehört. Und dieser Spruch war irgendwie, stirb, solange du lebst, damit du nicht stirbst, wenn du, dann wirst du nicht sterben, wenn du stirbst. Also im Grunde so, so wer, also die, sich dem zu stellen und diesen, okay, ich werde verlassen, ich bin allein, keiner liebt mich, ne? Oder Eifersucht, das sind ja lauter kleine Tode. Und wenn wir uns erlauben, die zu sterben, dann sterben wir nicht mehr, wenn sie dann wirklich, also wenn sie dann wieder passieren, auf eine Art und Weise. Ganz, ganz, macht das irgendwie Sinn? So?
0: Ja. Ähm, ja, was ich höre, ist dieses Zumuten, ja, und also mhm. sich sich selber seine eigene Dunkelheit zumuten. Irgendwie, also Markus, ich weiß, du bist besonders, aber du bist jetzt auch nicht der einzige Mensch, der niemals verlassen werden wird. so also bitte gewöhn dich jetzt schon mal dran und guck mal, was du irgendwie damit machst. so mhm. Also so das hat fast was Pragmatisches. so ne? Also es ist gut, sich mit der Possibility, äh, Possibilität auseinanderzusetzen, äh, dass ich irgendwann verlassen werde und mir dann auch das anzugucken auf eine auf eine Weise, die mich irgendwie weiterbringt. So mich diesem unangenehmen Gefühl, was ich schwer halten kann, auszusetzen, weil sonst kriege ich es ja nochmal. Ja, ja. Meinst du das so?
1: Ja, ja, auf eine Art, ja, ja. Also und das das dann mal auch durchlebt zu haben und zu merken, okay, aber ich sterbe ja eigentlich gar nicht wirklich. So, also ich lebe, ich ich habe es überlebt, wie du auch gesagt hast. Ne? Also du bist durch vieles durchgegangen, wo ähm, ja, wo wo vielleicht äh, wo man auch hätte Bilder,
0: mal das können und auch ein Leben haben können. Ja. Ja,
1: ja. ja und wo Bilder von dir irgendwie wo, wo die wo die auf eine Art und Weise zerstört wurden. Also wer du bist oder wie wie Leben wie dein Leben funktioniert und du dann automatisch was Neues finden musstest ja auch einen neuen Weg.
0: Hanna hat mir neulich eine total schöne Frage gestellt. Ähm, und ich würde gerne, also ich mach, ich mache, baue dir einmal auf, dann kannst du dir als Zuhörer und ZuhörerInnen irgendwie diese Frage stellen und dann äh, dann würde ich gerne so meine Antwort und meine meine, meine Gedanken dazu sagen. Also, ähm, was würde passieren, wenn du für die nächsten zehn Jahre keinen Sex mehr hast?
1: Also gar kein, auch nicht mit mit mir selbst.
0: Ich habe ich habe für mich genau, ich habe ich habe Sex mit mir selber. Ich habe regelmäßig Sex mit mir selber. Für mich hieß das auch ein Sex mit mir selber. Also Sexualität. Was würde sich verändern? Was würde es für dich bedeuten? So, finde ich eine spannende Frage. Jetzt, wenn du einen Walkman hast, drückst du jetzt mal auf Pause und dann stellst du dir die Frage mal und denkst du danach. Und ich bin auf spannende Dinge gekommen. Jetzt kannst, du wieder auf, jetzt kannst du wieder auf Play drücken <lacht> mit dem Walkman. Äh, ich habe irgendwie gemerkt, dass das ist ein Tod, den ich sterbe, weil Sexualität für mich eine, eine identitätsstiftende und genussvolle Funktion in meinem Leben erfüllt. Ich bin gerne Liebhaber von Menschen. Ich erlebe mich gerne in Rollen von Rausch durch Berührung. Äh, ich spiele gerne mit Körpern. Und und was passiert, wenn es weg ist? Und das war sowas, ich hatte da Antworten wie, Na ja, dann würde ich, glaube ich, alle meine Beziehungen einmal überdenken. Weil die, so, also, welche Verbindungen gehe ich denn ein, weil wir auch oder vor allem eine, eine, eine ähm, sexuelle Konnotation in unserem Beziehungsbegriff mit drin haben? wie viel Raum möchte ich diesen Beziehungen dann noch geben? Wie sehr richte ich jetzt gerade mein mein Leben danach aus, dass ich die Sicherheit habe, Zugang zu Sexualität zu haben? So, bla 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 bla, bla. Und bei mir ist dann klar, okay, wenn das wegfällt, habe ich ganz viel Raum mit Energie und Essenz für, bei mir war es Kunst. Bei mir ist es immer Kunst, aber also bei mir war es Kunst und Malen und das größere Bilder und zwar eine sehr große Fantasie und dieses... Dieses Sterben, was wir beschrieben haben, dass etwas zu Ende geht, das muss manchmal sterben, damit Raum wird für für was anderes. Ja, und platt gesagt, äh, so wenn sich eine Tür schließt, geht ein Fenster auf oder irgendeine andere Plattitüde, die du irgendwie haben und machen und gut finden kannst, kannst du auf Kalender drucken fertig. So und und genauso platt wie das ist, ist das ja auch sehr tiefgründig, dass du sagst, ja. Manche Sachen können nicht zusammenbleiben. Oder manche auch reife Erfahrungen, die brauchen eine Transformation. Eine Transformation heißt Veränderung und manchmal heißt es Sterben oder Verabschieden oder Umändern von Sachen. Und Manche Sachen sind so fragil, wenn du die umänderst, sterben die. Punkt. Und manche Sachen halt wieder nicht. Aber mh, ja, sei mutig darin, dich zu verändern, um dabei herauszufinden, was dein Kern darin ist was bleiben soll. So, Eltern werden, jetzt, auch das können wir nochmal aufhören, ist, glaube ich, auch so ein Transformationsprozess, wo ganz viel stirbt. Ganz viel Leichtigkeit äh, und Zeitlosigkeit und Sorglosigkeit stirbt. Ganz viel davon kommt auch wieder, aber auf einer anderen, anderen Ebene, aber ich finde so dieses, so, genau, Macht, Beziehung und Tod sind so die drei Triebfedern, wo du wo du alle deine Werte in so einen riesen Schmelztiegel sch schmeißt und dann wird es so richtig hochgehitzt und hinterher kommt was raus und alles, was nicht Liebe und nicht Essenz ist, wird so weggebrannt und dann kannst du hinterher sagen, okay, das ist mein Juwel. Und da ist natürlich ganz viel gestorben, aber in, in diesem Prozess des Sterbens hat sich auch ganz viel verdichtet und veredelt. Und das kannst du meiner Meinung nach auch erfahren, wenn du dich mit der Frage von Beziehung und Dating <lacht> so zumutest und näher beschäftigst.
1: Ja? Yeah. Oh wow, Markus, total schön. Ich muss einen kleinen Moment jetzt wirken lassen, was, was du gesagt hast. Das ist so eine wichtige Frage. So, und es erinnert mich an die Frage, die ich manchmal den Frauen stelle, die zu mir kommen, die ja oft kommen mit einem Partnerwunsch und es immer und immer und immer noch nicht geklappt hat und Kinderwunsch und ja, oft dann Mitte 30, ne, wo dieser Druck so groß wird von der Nächste muss es aber sein, sonst wird es nichts mehr. Ja. Und die Frage, die dann auch irgendwann wichtig ist zu stellen, okay, was, und was ist, wenn es wirklich nicht klappt? Was ist, wenn es nicht klappt, wenn derjenige nicht kommt und du keine Kinder haben willst? So, was ist dann? Und das ist eine ähnliche Frage auf eine gewisse Art und Weise, weil wenn dieser Wert so groß ist von auch Familie und, und, und Mut Mutter sein, Vater sein, Elternschaft, jetzt in, in, bei deiner Frage war es auch Sexualität, so, was bleibt dann? So, wer bin ich denn dann noch, wenn das wegfällt? Was aber doch so wichtig eigentlich ist, so dachte ich zumindest. Und ich, das ist ein... Ich, im Grunde eine total tantrische Frage, so auch, äh, wenn, wenn man es so nimmt. Weil, ja, also da, da wird viel viel weggebrannt, ne? also von Identitäten und m, ermöglicht einem, also ist ein tiefer Prozess, glaube ich. Und diese Frage, das kann, glaube ich, auch über Wochen und Monate ein Prozess sein, sowas zu beantworten und da durchzugehen und können Höllenfeuer sein, so sich, sich dem zu stellen. Aber das, was rauskommt, ist, glaube ich, in ganz vielen Fällen dann durchatmen und so ein, oh wow, da wird auch wieder ganz viel frei für, für was anderes, wie du auch gesagt hast, für dich, für die Kunst, auch für größere Formate, für größere Bilder. Das, ähm, ja, also hat mich gerade sehr berührt, Markus, merke ich. Ja, danke fürs Teilen.
0: Hm. Und es ist, glaube ich, es ist gut, diese Fragen ernst zu nehmen. So. Und wenn wir über Container reden, das ist nicht mit, mit einem Nachmittag getan. Ne? Also diese Fragen, die stelle ich mir seit Jahren. Und diese Schleifen, durch die ich gehe, durch die gehe ich, ja, dann Wochen oder Monate. Und über die Zeit werden die kürzer, weil du schon ein paar Antworten gesucht hast, aber es gibt da wenige Shortcuts durch. Und wenn du einen Coach gefunden hast, der dir sagt, hier, das ist mein Fünf-Schritte-Programm, geh da durch, dann hast du es, dann sage ich, ja, lauf weg. Dann, dann laufen, laufen weg. Das hilft dir nichts. Es gibt keine Shortcuts. So. Mm. Es gibt Schokolade, die du essen kannst, wenn du richtig traurig bist, gute Tees und Atemtechniken, alles andere ist Zauberei. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich bin da, ich glaube, ich glaube glaub da an ja, an Zumutung von Gefühlen und, äh, und fühle mich da so altmodisch.
1: Mm. Was für einen Tipp kannst du jemand geben, der, der gar nicht weiß, wie das geht, sich zuzumuten mit Gefühlen? So oder oder oft ist es ja so, man trifft sich ja in Beziehungen auf einem ähnlichen Level an vielleicht, mm, zu, wie sehr ich mich zumute. Ne? Und im Laufe von Beziehungen stellt sich dann raus, ah, okay, der eine äh, mutet sich ein bisschen fängt an diese Schritte zu machen sich mehr zuzumuten der andere kann vielleicht nicht damit umgehen oder er kann damit umgehen und na, der das nimmt eine positive Spirale auf aber es kann natürlich auch eine negative Spirale dann sein so man mutet sich zu so der andere macht einen Schritt zurück weil er nicht damit umgehen kann was was für Tipps würdest du jemand geben der merkt so boah eigentlich mh, ich halte ich halte mich zurück ich ich sage nicht ganz das, was ich eigentlich sagen möchte oder ich zeige mich nicht ganz so, wie ich bin oder ja, wie wie kann wie kann dieser Weg aussehen, des sich Zumutens und darin zu wachsen und nicht abzukacken, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben viele Beispiele auch gesehen, wo, ähm, wo einfach auch Beziehungen waren,
0: die verschlissen werden. Und ja. Verschlissen. Ja. Und ich glaube, dass wir da gar nichts tun müssen und dass das ein Teil davon ist. Dass es sehr gut ist, diese Beispiele zu sehen und sich herauszusuchen, ob ich das auch so mache mhm. oder was ich davon mitnehme. Ich habe da kein Judgment drüber. So. Also mhm. ich bin froh über diese Spiegel von gescheiterten Beziehungen und ich finde, es müssten nicht so viele sein. So, man könnte man könnte einfach noch mal einfach ehrlicher sein, aber ich glaube, die große Chance, die die nicht diese Nicht-Monogamie bietet, ist, du kannst dich nicht so leicht selber darin bescheißen, dass du den Blick nur auf den anderen gerichtet hast. Ich bin jetzt, ich, ich baue jetzt mal ein engmaschiges Bild von einer monogamen Beziehung ein. Es gibt meinen Amafi-Partner und meine Aufgabe ist, dich glücklich zu machen. Bums. Vielleicht habe ich schon verstanden, dass ich dich nicht glücklich machen kann. Dann bin ich schon mal weiter. Dann brauche ich mir gerade nicht darum Sorgen machen, dass Monogamie gerade mein Thema ist. Ne? Aber, so, viel geht es ja und diese diese Und diese, dieser erste Schritt von Nicht-Monogamie ist ja nicht so, okay, pass auf, wir beide haben jetzt einen Streit, deswegen gehe ich jetzt zu meiner anderen Partnerin und dann kannst du dich mal schön selber ficken. So funktioniert es ja nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Auswahl habe, sondern ich habe ja mehr Arbeit. So, also unser lieber Freund Ottogar hat den wunderschönen Satz gesagt, eine Beziehung Hölle, viele Beziehungen, viele Höllen. <lacht> und es ist gut, das in dieser humoristischen Leichtigkeit zu sehen und zu sagen, ja, du hast mehr Beziehungsarbeit, du hast mehr potenziell mehr Krisen, mehr Eifersucht, mehr Prozesse. Das heißt, mehr Persön Chancen, persönliches Wachstum zu machen, mehr zu überprüfen, was dir wichtig ist im Leben und vielleicht nebenbei auch Sex. So. Wenn das denn absolut so, wenn das deine Motivation ist, mehr Sex haben, gibt es andere Möglichkeiten, das zu tun, vielleicht nicht in Beziehung, ist nicht dasselbe. Ähm, und so, diesen, diesen Blick, nicht mehr nur auf meinen Amafi-Partner zusammen zu gucken, was macht dich glücklich, sondern was ist meine Essenz? Was ist mein Kern? Was ist mir wichtig? Das ist hart, weil da kann auch rauskommen, was anderes als du. Ne? Da kann ja rauskommen, das und das und das, und das ist jetzt was ganz anderes, oder nur so zum Teil was, so was du auch gut findest. Also, ich liebe Klettern gehen und Outdoor-Urlaub. Und meine Frau hasst alle Temperaturen unter 26 Grad hm. und hat nicht viel Bewegung am Hut und findet unsere beiden Treppen, die wir haben, eine Zumutung. So. Hm. Ein Amafi-Partner-Mindset wäre, das, wäre ich jetzt nicht am Arsch. So. Weil viele Sachen, die mir wichtig sind, die ich jetzt nicht so teilen kann mit den primären PartnerInnen, mit denen ich das gerne teilen würde. Und ich finde sie großartig und sweet, denn sie ist eine große Bereicherung in meinem Leben, auch wenn ich ganz viele Sachen, die ich vorher essentiell fand, mit ihr nicht teilen kann. Und es fühlt sich aber okay an, weil wir nicht darauf festgesetzt sind, alles, was wir im Leben erreichen wollen, miteinander zu machen. Sie würde sich auch wahnsinnig gerne wen so richtig intellektuellen wünschen, mit dem sie über Bücher diskutieren kann. Ich habe seit Jahren kein Buch mehr in der Hand gehabt, was ich nicht selber gebunden und ge, äh, ge, reingemalt habe. Ich höre Audiobooks, fair enough. Ich unterhalte mich viel, aber ich bin nicht very educated und ich habe nicht die Geduld, nicht einzuschlafen, wenn ich Leseseiten in der Hand habe. Ich werde es total gerne, es ist eine tiefe Sehnsucht, aber ich habe zu viel zu tun. <lacht> so, das heißt, wie sehr bin ich okay damit, dass du nicht mein Traumprinz, meine Traumprinzessin bist und wie sehr kann ich das zulassen und von diesen Vorstellungen ähm, mich so rein entspannen. So, das ist nicht, das ist Hollywood, das ist nicht das Leben. So. Ja. Mhm. Das heißt, was ich dir raten würde, wäre ganz sanft und ganz sachte. Was was ist dir wichtig im Leben? Was was möchtest du machen? Und sowas wie Fühlst du dich wohl? Also was gibt dir was würde dir gerade helfen, dich noch wohler in dieser Beziehung zu fühlen? So, was brauchst du? Ja? Und ich würde dich als einzelne Person ansprechen und dann würde ich, glaube ich, gucken, okay, wie viel davon hast du gerade in deiner Partnerschaft und was müsste sich daran verändern? Weil wenn wir fragen, habe ich das mit dir oder habe ich das nicht, machen wir ein Ultimatum auch. Und das ist ja nie eine ja nein frage Bin ich glücklich? Pff, keine Ahnung. So, wenn es mir gut geht, sage ich ja, wenn es mir schlecht geht, sage ich nein. Aber das gibt mir keinen keine richtige objektive Antwort. ja Und ich brauche auch kein Funktioniert meine Beziehung? Ja, an, an schlechten Tagen will ich meine Frau auf den Mond schießen. So. Oder Menschen, mit denen ich andere Beziehungen habe, sind dann einfach manchmal nicht erreichbar. Und wenn ich sie sehr große Sehnsucht nach denen habe, haben die einfach keinen Bock. Oder andere Dinge zu tun. Oder sind in Beziehungsstreit und wir sehen uns drei Jahre nicht. Und dann 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 es mich raus. Und mir geht es scheiße und ich bin traurig. Und, und auch das ist Teil davon. Aber ich habe einen Fixstern und der heißt, was ist meine Lebens? Wie, wie weit können wir das, was mir wichtig ist, zusammenleben? Was fehlt mir davon noch, wenn wir das wirklich gar nicht können? Kann ich darauf verzichten? Möchte ich darauf verzichten? Wie viel bin ich bereit zu verändern, wenn ich dafür gehe? So, cool. Und wenn du dir die Fragen stellst, dann kriegst du schon Antworten, die dich wahrscheinlich verstören und wahrscheinlich weiterbringen. Feiern, ne? und, und ich finde, das sind gute Leitsätze, so, um, um sich dem anzunähern. Oder? So. Mhm. Was denkst du?
1: Ja, ich, ich, ich denke mir gerade, ähm, wie wertvoll das ist, mit dir zu sprechen. Weil ich diese Fragen, wie du sie jetzt ausgesprochen hast, ja auch innerlich für mich beantwortet habe und für meine Beziehung. Und ich merke, wie gut es tut. Ne? Also wie gut es tut, jetzt in diesem Gespräch mit dir zu sein. Und ganz ehrlich, wie sehr ich mir wünschen würde, dass ja, dass, dass so viele Menschen einen Begleiter, einen Mentor, einen Coach haben könnten, auch wie dich, ne? mit dem sie sprechen können, mit dem sie ähm, genau darüber sich also Einfach wirklich, der ihnen zuhört und ihnen wichtige Fragen stellt. Und so viele haben es nicht und sind dann genau stellen sich genau diese Fragen. Bin ich glücklich? Ja, nein. Nee, bin ich nicht. Funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht. Okay, dann tschüss. Also es ist so so schnell schwarz-weiß und ja, nein. Und es ist nicht mehr bunt. Und ähm, ja, genau wie unsere Welt eben. Es ist so viel Verurteilung und ja und nein und schwarz und weiß und hell und dunkel. Und das, was dazwischen ist, geht, sehen wir oft nicht weil wir es irgendwie nicht gelernt haben, da genauer hinzugucken und diese ganzen Farbschattierungen zu erkennen. Und ja, dass es, auch, dass es einfach auch ein Weg ist ne? und dass es nicht sofort eine Entscheidung braucht von in die eine oder in die andere Richtung. Ja,
0: ja und auch nicht immer den Leid, also dieser Leidensdruck. Ne? und dieses, Ich glaube, das kann die, die Nicht-Monogamie, also da, ich finde, dafür hat sie eine, eine, eine Daseinsberechtigung, dass sie äh, Graustufen und, und Farben zulässt. Mhm. Also die Komplexität, also guck mal, stell dir vor, du bist jetzt nicht jemand, der Beziehungen, Leben zu seinem absoluten identitätsstiftenden Lebensinhalt gemacht hat. Ne? Also ich arbeite ja viel mit äh, werdenden Vätern äh, in so Live-Settings und die haben ganz andere Themen, als jetzt ist meine Partnerschaft jetzt, total sicher, ich bin ich der most conscious dad, so, die haben ja so Fragezeichen, die denken, hey, ich muss dir irgendwie absichern, äh, ich muss gucken, wie viel Elternzeit ich nehme, weil eigentlich bin ich unverzichtbar in meinem Job und äh, ich habe mir diese Fragen noch nie gestellt, weil auch meine ganzen Arbeitskollegen sagen, hey, keiner braucht dich und geh da hin und äh, so, und ich habe glaube ich eine Hochachtung davor, diese neuen Wege einzustellen und sie jetzt so in so einen, in so einen Sumpf, Sumpf reinzugehen, in dem ich mich jetzt wohler fühle, ja, weil du opferst ja unglaublich viel. Also ich bin ein sehr engagierter äh, Dad, so was ich in in so Zeit festmache, die ich irgendwie mit meiner Familie verbringe. Und das heißt konkret, genau, ich bin ich bin ein engagierter Partner, ich bin äh, Künstler, was heißt, ich male sehr viele Bilder. Ähm, ich verdiene nicht unsagbar viel Geld mit diesen Bildern, aber das ist Teil meiner Identität und ich arbeite mit Menschen auf verschiedenen Ebenen. Ich gebe Seminare, ich gebe Workshops. So. Und das ist alles so selbstständig freiberuflich. Das heißt, ich habe ganz viele Sachen, in denen es mir sehr, 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 sehr gut in meinem Leben geht und wo ich irgendwie Klarheit geschaffen habe. Und eine andere eine andere Beschreibung dieser Situation habe, von dem ganzen Reichtum, den ich gerade beschrieben habe, könnte man auch sagen: Ich bin eine Mitte 30-jährige arme Kirchenmaus. So, ich habe keine Karriere. Die, also, ich habe das Studium, was ich gemacht habe, beendet und ich habe die, ich habe nie wieder eine Schule von innen gesehen. Das was nicht stimmt, aber äh, in in dieser in dieser Berufsbezeichnung, die ich mal gelernt habe. So, also, ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Äh, ich bin, meine Frau ist Hauptverdienerin bei uns. Also, die, die, verdienen viel leichter und viel mehr Geld als ich. Und das könnte ja mich auch total fertig machen. Mhm. Was ich sagen will, ist, Beziehung ist Arbeit, offene Beziehung ist Arbeit. Und ich meine nicht nur, dass du lernst, über Gefühle zu reden und dass du dir deine Scheiße anguckst, sondern dass das Zeit ist, die du brauchst. Und am leichtest verzichten kannst du auf Schlaf wahrscheinlich. Dasselbe hast ein Thema mit Schlaf. Aber ansonsten ist Polyamorie auch eine großartige Kapitalismuskritik. Das System hat nicht vorgesehen, dass du mehrere Beziehungen pflegst. So Das heißt, wenn du irgendwie Raum haben willst, zu sagen, ich möchte Zeit mit dir haben, Zeit mit dir haben, Zeit mit dir haben, und ich möchte so, dass wir alle mal einen Wochenendausflug machen, ich möchte mit jedem von euch Beziehungsarbeit machen und auch da sein, auch wenn die Zeiten gerade nicht so bunt sind, hast du de facto kein Zeit für eine 60-Stunden-Stelle, for Christ's sakes. So, und wenn du aber denkst, dass das, das das Ding ist, was dich am Leben hält, ja, dann will, zeig mir bitte, wie du es machst. Ich würde es gerne lernen, weil ich hätte auch mehr Geld gerne. <lacht> aber vielleicht geht's nicht zusammen. Ja? Vielleicht musst du Säulen, die dir wichtig sind in deinem Leben, mal woanders hinrücken und irgendwie gucken, wie du die anguckst. Ja, und das, das, das ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, ein Preis, wenn wir, wenn ich jetzt einen Podcast angucke, so da über Polyamorie, wenn ist, den ich da jetzt nicht erwarten würde. So von, okay, äh, wir haben auch nur 24 Stunden. Auch Polis haben nur 24 Stunden. <lacht> ja. Und das hat halt konkrete Auswirkungen auf dein Lebensmodell.
1: Ja. Boom. Ja. Wow. Ne? Das. Ähm kann man auch noch sehr viel weiter denken Ich denke da gerade auch an, ich glaube, ich glaube, das würde jetzt das Gespräch äh, sprengen, aber nicht nur Kapitalismuskritik, sondern auch, was es bedeutet für den Klimakollaps und für, ne, also für für Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln und 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 und. Ja, also es hat, also kann man noch ganz weit jetzt führen. So. Ja. Ähm, oh, Markus, ich, ich finde es so ein reiches Gespräch und ich bin so. Ja, also jetzt plaudern wir eine Stunde und am liebsten würde ich noch weiter plaudern und vielleicht machen wir das auch ähm, an dem an anderen Zeitpunkt nochmal, wenn ich Fragen einhole von den, von den Podcast-Hörern. Ja. So für jetzt, ich lasse gerade unser Gespräch Revue passieren und ich habe da ganz viele Bilder im Kopf. So Tatsächlich ist das Wort Küche und Kochen ganz oft gefallen und Sachen an die Wand schrauben ähm, und Sexualität und Zeitmanagement, Kommunikation, mh, Werte, Ehrlichkeit, so und in, in diesem also Tod und Sterben und Überleben und äh, Identitäten waren ein Thema und in diesem Ganzen würde mich interessieren, gibt es da gerade einen Gedanke, der bei dir aufpoppt, den du noch wichtig findest oder den du da noch irgendwo anhängen möchtest? Kannst du uns auch dein Lieblingsrezept erzählen? <lacht>
0: Ich glaube, das habe ich die letzte Stunde getan. <lacht> ich glaube, ich habe meine Lieblingsrezepte geteilt und ja, es gäbe noch tausende mehr. So ähm Ja, ich finde das, weißt du, wenn du Beziehungsarbeit ernst nimmst, dann dann ist das krass. Ne? Dann ist das krass, was das mit dir macht und was das verändert. Und du, du, du Machst irgendwie einen Frühjahrsputz und hebst jedes Teil, so also wie Marie Kondo mit deiner Seele. Ne? Du hebst es irgendwie alles einmal hoch, fragst es, ist das noch Liebe? Habe ich noch einen Zugang zu dir? Ist die Art, wie wir das machen, gerade noch relevant? Und das wird ja eine Haltung. Ja? Je öfter du das machst, desto öfter ähm, so, prüfst du dich auf Beständigkeit. Also, und das finde ich, ist nicht dasselbe wie Beliebigkeit. So, ich, ich wechsle jetzt nicht meine Unterhosen, sondern ich sage, okay, was sind hier, was ist die Essenz? Was sind meine Lieblingsstücke? Du hast nach Ritualen gefragt. Äh, bevor wir uns ehelich äh, so verbunden haben, haben wir äh, uns so im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Mal ja einander versprochen. So, wir, es war eine krisenhafte Zeit und wir haben gesagt: äh, Pass auf! Ich, so, es war angelehnt an so ein Handfasting-Ritual. Ich gehe jetzt eine, wir haben eine Schweigewanderung gemacht zu einem Berg, den wir beide lieben und sind äh, da hingegangen haben und gesagt, pass auf, ich möchte gerne mit dir in Container äh, reinfloggen und egal, was passiert, die nächsten 364 Tage werde ich nicht weglaufen. So, mhm. Und in den 365 Tagen sprechen wir noch miteinander und gucken, was wir ändern wollen, was auf dem Kompost landet und nochmal nachreifen will und was wir behalten so und wie wir das weiter tun. Aber so, wenn wir über Commitment und über Beziehung sprechen, schafft ihr... Quartelle, die du überschauen kannst und die sich wohlfühlen. Ich finde das sehr mutig, wenn du dir die Fragen stellst. Es gibt kulturell so wenig Vorbilder dafür. Wir haben so wenig Chancen, das zu lernen, gesellschaftlich. Vielleicht bist du in der Hippie-Kommune aufgewachsen, aber dann hast du andere Probleme, so. Mit Übergriffigkeit der 80er Jahre, die es damals einfach gab, so. <lacht> egal. Ähm, so, es, egal, was du machst, es ist mutig und mach's so kleinschrittig, dass du es gut verstoffwechseln kannst. Guck, wo du die Support holst. Vieles kostet Geld. Podcasts kosten kein Geld. Äh, Poli-Stammtische in verschiedenen Städten, wo du einfach reingehen kannst und wo du Leute kennenlernen kannst, kosten kein Geld. Ich habe eine ambivalente Haltung zu Facebook-Gruppen, äh, aber also das ist auch ein Zugang dazu. Also es gibt Bücher wie zum Beispiel äh, Polysecure oder Schlampen mit Moral, The Ethical Slut, die großartig sind. Für Menschen, die wenig Buchstaben lieben wie ich, gibt es noch das Buch 111 Gründe offen zu lieben, äh, was immer so zwei, drei Seiten Anekdoten erzählt und so ähm, Alltag von, von Polyküle erzählt. Also ganz, ganz großartig. Aber so, was ist für dich drin warum machst du es? Also, ist es Sex, ist es Verbindung, ist es Freiheit? Und woher weißt du, dass du es erreicht hast? So Und mhm. es sind, wenn du so einen Meter zurückgehst von deiner eigenen Geschichte, sind es alles relativ einfache Fragen, die alle viel mit dem Leben zu tun haben und die du überall auch in anderen Bereichen erreichen kannst. So Kletterer denken dieselben Gedanken wie ich oder, weiß nicht, Köche oder... So, Das sind universelle Themen und das ist nur eine Klangfarbe, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das, worauf es So.
1: Und was ist, wenn die Leute aber das genau von dir lernen wollen, lieber Markus? Wo, wo können sie mehr erfahren über dich und ähm, deine Workshops?
0: Ja, ähm, aktuell, ähm, wir arbeiten, Hannah und ich arbeiten zusammen äh, mit dem Ewaldshof. Äh, das ist eine Gemeinschaft in Assenheim bei Frankfurt. Da wird vom 20. bis 22. Oktober 2023 unser also nächstes Seminar stattfinden. Ähm, da, der Ebertshof ist ein guter Ort, um das zu checken. Äh, meine Coaching-Seite heißt marcuscan.help ähm, Alles zusammen, nur der Punkt ist der Punkt. Äh, wenn du meine Bilder kaufen möchtest, heißt die Seite markusmakes.art und äh, Hannahs und meine Seite ist das Liebespunkt-Team. Mhm. Genau, man könnte mir unterstellen, ich mag so Sachen mit so wortwitzigen Doppelbedeutungen, aber genau, das, das wäre eine Unterstellung. Ich gebe einen Konsensworkshop in Marburg, ich wohne in Köln, ich bin dort gut zu finden für Live-Sessions, ich arbeite total gerne online und ich lasse mich mega gerne einladen auf Festivals und Seminar- und Kooperationsangebote aller Art. Ich bin eine ziemliche Rampensau.
1: Und das, das, das kann ich unterstreichen. Und Markus ist grandios. Und, ähm, Markus, ich liebe dich dafür, wie du das machst. Und ja, ladet ihn ein reichlich und, und, und viel und genießt es. So ja. kann ich dann nur sagen. Ich werde alles, ich werde alles verlinken unter dem Podcast, alle Links. Genau, dass, ähm, wenn du zuhörst, findest du die Kunst und die Unterstützung und die, die Veranstaltungen von Markus.
0: Marianne, ich bin Was? neu in diesem ganzen Game. Äh, deswegen habe ich eine ein wichtiges Herzensthema vergessen. Ähm, Im Oktober wird ein großartiger Podcast rauskommen, den ich mit Daniel Bernhard Kremer zusammen mache. Er heißt Blissballs. Mann sein im Vollkontakt. Und äh, genau, wir unterhalten uns über äh, Männlichkeit und stellen uns Fragen zu Männlichkeiten. Äh, und das wird mega. Äh, und wenn du Podcasts magst und hier bist, dann höre, höre uns gerne zu, wie Daniel und ich erst miteinander reden und hoffentlich irgendwann mit Marianne auch mal darüber reden.
1: Ja. Ich werde euch, ich werde, sobald der rauskommt, werde ich ihn abonnieren und werde werd aufmerksam machen, auch über mein Profil. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und ihr denkst, so, oh, ich würde jetzt den gerne hören, noch findet ihr ihn nämlich nicht, aber bald. Und folgt also mir oder und Markus, am besten uns beiden, auf irgendwelchen Kanälen, die ihr euch aussuchen könnt und dann ähm, werdet ihr informiert.
0: Markus, wow. Quatsch ja. machen und gemeinsam was essen, ja. Ja. Maria, vielen lieben Dank für diese großartige Bühne und äh, danke, dass du meinem Kopf zugehört hast, wie wir Sachen entwickelt.
1: <lacht> ja. Ich danke dir. Danke für das schöne Gespräch.